0: Dans cet épisode riche en émotions, Wendy nous partagera son expérience de maman solo, entre doutes et vrais moments de bonheur, son choix de partir avec deux valises et sa fille sous les bras pour reprendre un nouveau départ. Cet épisode met en avant la force et la combativité d'une mère prête à défoncer toutes les barrières pour sa fille. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Wendy Bonjour Melissa. Ben, merci d'avoir accepté de débuter euh, ce podcast Fom. merci infiniment. Avec grand plaisir. Du coup, on va parler toutes les deux hein, de ton parcours euh, tranquillement, donc euh, pas de stress. Hein? On va essayer. <rire> <rire> Alors, ben, je vais commencer par te demander de te présenter s'il te plaît.
1: Donc, je m'appelle Wendy, j'ai 34 ans. Euh, je suis euh, secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, donc catégorie B de la fonction publique d'État. Et euh, donc j'habite actuellement à Lyon, mais je suis euh, d'origine guadeloupéenne et j'ai une petite fille de 10 ans.
0: Et comment elle s'appelle ta petite fille
1: elle s'appelle Maïwen.
0: Alors, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer tranquillement à discuter un peu et on va commencer par ton désir d'enfant. D'aussi loin que tu te souviennes, il, est, il était présent depuis l'enfance ou il est venu après
1: Alors, euh, c'est vrai que depuis petite, je m'imaginais toujours avoir une fille quand je serais plus grande. <rire> et euh, d'ailleurs, euh, dès l'âge de 18 ans... Euh, Enfin, même un peu avant, j'avais déjà choisi euh, son prénom. J'avais ben, décidé, ouais, décidé que ma fille allait s'appeler mywen euh,
0: C'est vrai que ce n'est pas le sujet principal, mais on va parler un petit peu de ta relation avec euh, le père de ta fille, savoir un petit peu comment ça, ça a débuté. Et, et après, on va discuter un petit peu de l'arrivée de, de mywen
1: Donc, euh, ben, c'était une relation... Euh, euh, pas très saine, euh, j'étais quand même sous son emprise, euh, euh, avec une sensation d'être toujours rabaissée, avec des violences verbales, des violences physiques, sans jamais pour autant euh, que j'aille jusqu'à l'hôpital, mais ce n'était pas une relation saine. Mm -hmm. et, euh, et du coup, euh, je suis tombée enceinte, et okay. euh, cette grossesse a vraiment changé ma vie. Mm
0: -hmm. Alors justement, si on, on parle un petit peu de, de cette grossesse, est-ce que c'est un projet d'avoir un enfant et quel âge que tu avais à ce moment-là
1: Donc, ce n'était pas un projet euh, en soi. Je suis tombée enceinte, euh, j'étais euh, sous pilule, mais euh, j'avais 24 ans, je faisais mes études euh, et en fait, euh, j'ai décidé, euh, décidé que j'allais garder ce bébé parce que dans la famille... Euh, ma maman, mes tantes, elles ont fait des fausses couches J'ai une de mes mm -hmm. tantes qui n'a jamais réussi à avoir d'enfant euh, Quand, quand j'ai fait la première échographie, en fait, c'était comme une évidence que j'allais garder ce bébé
0: mm -hmm. Et si on rembobine un petit peu, comment tu apprends que tu es enceinte Et qu'est-ce que tu ressens quand tu apprends que tu es enceinte
1: ben, Beaucoup d'émotions, beaucoup de questionnements euh, avec euh, toutes les peurs euh, qui vont avec euh, donc, euh, je me suis beaucoup renseignée, j'ai regardé des vidéos, j'ai lu des livres. Franchement, je me suis beaucoup renseignée parce que euh, c'est un gros changement. Oui, c'est euh, ouais.
0: D'accord. Et du coup, au moment où tu décides de garder euh, ton enfant... Euh... Comment tu l'annonces Comment tu l'annonces au père de ta fille Comment c'est perçu Et puis, comment tu l'annonces aussi à ta famille
1: Alors, euh, l'annonce la, de ma grossesse, euh, ce n'est pas quelque chose qui m'a marquée. En tout cas, euh, pa par rapport euh, au père de ma fille, euh, j'avoue que mon cerveau a totalement euh, occulté euh, ses souvenirs. Euh, donc, je, je ne saurais pas te dire.
0: D'accord, euh... c'est de la mémoire sélective. Hein. Écoute, la mémoire sélective, le cerveau nous protège finalement parfois de, de certaines périodes difficiles.
1: Ben, vaut mieux, vaut mieux des fois. Mm -hmm. Et euh, du coup, par rapport à la famille, je sais que euh, ben, ma famille a eu très peur pour moi parce que euh, j'étais en train de faire mes études, euh, que ma famille pensait que je n'allais pas pouvoir finir mes études. Ça a été difficile pour certains. Et euh, en revanche, euh, pour d'autres, ça a été euh, une grande joie euh, que j'ai un enfant.
0: D'accord. Et est-ce que tu t'es sentie jugée par certains
1: Oui, on sent quand même le jugement. Alors, euh, le jugement de la famille, euh, c'est toujours particulier parce que ça peut être un jugement euh, pas malveillant en soi, mais, mm -hmm. euh, mais on sent quand même qu'on est jugé. Euh, sur, sur ses choix, alors, euh, alors que ce sont des choix personnels.
0: C'est ça, ça, ça peut être difficile à vivre finalement.
1: Mais c'est vrai que, voilà, à 24 ans, bah, on est quand même une jeune adulte qui, qui fait des erreurs, hein, mais euh, on est quand même une jeune adulte, mais euh, la famille euh, euh, perçoit toujours comme une petite fille.
0: Oui, c'est sûr. Ok, ben écoute, on va, on va continuer à discuter un petit peu de ta grossesse. Alors, comment, comment s'est déroulée ta grossesse Comment, comment tu t'es sentie Comment euh, tu as euh, perçu les différences au niveau de ton corps, euh, des émotions qui te traversaient
1: Alors, ça n'a pas été une grossesse facile, mm -hmm. euh, puisque euh, euh, déjà, ça ne se voyait pas que j'étais enceinte. Parce qu'à l'époque, euh, je pesais euh, 120 kilos, mm -hmm. enfin un peu plus de 120 kilos. Et du coup, euh, ça ne se voyait pas que j'étais enceinte. Euh, C'est uniquement les gens qui me connaissaient, qui, euh, mm -hmm. qui voyaient que j'étais enceinte, mais euh, ça ne se voyait pas du tout. Et euh, en plus, j'ai fait du diabète gestationnel et de l'hypertension.
0: Et le diabète gestationnel, il a été euh, dépisté au moment, euh, il a été dépisté au tout début de ta grossesse ou euh, au moment où effectivement euh, les, femmes, euh, les femmes passent le, la fameuse hyperglycémie provoquée
1: c été, euh, c été au moment euh, de passer, euh... excuse-moi, moi C'était
0: <rire> <rire> ouais, au test.
1: moment <rire> de passer le test.
0: Oui.
1: Ouais, je ne me rappelle plus, hein, ça fait 10 ans. <rire>
0: Oui, et en euh... fait, c'est le fameux, le fameux liquide euh, très, très sucré qu'on boit et qu'on redoute toutes.
1: Ah ben non, du tout, en fait. C'était plutôt, beaucoup plus tôt parce que je n'ai pas eu à boire euh, ce médicament, enfin euh, ce liquide un peu spécial. Donc, euh, en fait, euh, le, je suppose que le médecin, sans pour autant me le dire, mais euh, vu euh, que j'étais en obésité, en fait... Euh, il a voulu détecter euh, le plus rapidement possible s'il y avait un diabète gestationnel ou pas.
0: D'accord. Et du coup, au niveau euh, des examens, euh, comment, comment ça s'est passé pendant ta grossesse
1: ben, Là aussi, euh, ça n'a pas été une partie de plaisir, euh, no notamment euh, quand, euh, quand je faisais les échographies. Euh, puisque lors des échographies, en fait, on ne voyait pas, euh, le médecin ne voyait pas euh, ce qu'il devait voir à l'échographie à cause de la couche de graisse. Et donc, du coup, euh, on m'a fait une échographie euh, pelvienne,
0: okay. enfin,
1: endovaginale.
0: Endovaginale, plus... voilà, c'est ça. Voilà,
1: plus précisément, mais sans m'expliquer.
0: D'accord mm
1: -hmm. Donc vraiment, ça a été un examen qui a été compliqué pour moi parce que je n'ai pas eu d'explication de comment ça allait se passer, euh, voilà. Et j'ai eu des remarques euh, plutôt désobligeantes sur le fait que, ah ben, ouais, on ne voit pas votre bébé, on est obligé de faire des échographies endovaginales, euh, oui. voilà. Et j'ai fait plus d'échographies que la normale puisque j'en faisais euh, une toutes les deux semaines à peu près.
0: D'accord. Et du coup tu t'es encore senti euh, jugée finalement.
1: Oui, mais ça a commencé à devenir une
0: habitude. <rire> ouais.
1: Puisque pour euh, pour euh, la petite anecdote, par exemple, euh, il m'est arrivé enceinte d'aller au supermarché et euh, de faire mes courses et de passer euh, à la caisse prioritaire puisque en plus j'étais sujette euh, à des malaises très facilement. D'accord. Donc euh, donc, ça m'est arrivé et il y a un monsieur qui était avec sa femme enceinte, où ça se voyait qu'elle était enceinte et pas moi, qui me ouais. dit Excusez-moi, je passe devant vous. Je dis Non, moi aussi je suis enceinte. Et là, le monsieur, il me regarde de la tête aux pieds. Et là, tu sens bien le jugement sur toi.
0: Le jugement. Euh,
1: ouais. ouais. Et là, je lui ai dit « Vous voulez voir l'échographie peut-être » Et du coup, il a dit « Non, non, c'est bon. » Donc, ça a été quand même une période très compliquée.
0: Très difficile et pourtant, c'est une période aussi où, euh, qui est remplie euh, de joie. On commence à, à se projeter, à... À se préparer et en, même, et en même temps, il y a ces émotions aussi euh, qui, qui te traversent par rapport à ce jugement et qui ne sont, sont pas faciles à vivre finalement. Et justement, comment tu as, tu as réussi à allier euh, ta première année euh, de master et ta grossesse Parce que tu disais que tu étais étudiante à ce moment-là.
1: Oui, j'ai prévenu les, euh, les enseignants que j'étais enceinte. J'ai prévenu aussi euh, l'étudiante avec qui je préparais mon, mon mémoire que j'étais enceinte, qu'on allait avoir des, des petits délais euh, très restreints au niveau euh, des dates. Et euh, d'ailleurs, j'ai présenté euh, mon mémoire euh, de Master 1 en étant enceinte quelques mois avant d'avoir... Euh, un mois à peu près, un mois à peu près avant d'avoir euh, d'accoucher.
0: Ah ouais, ben, félicitations Ça ne devait pas être, euh, être facile, surtout qu'à la fin de la grossesse, ben, on sait toutes que ce n'est pas, pas évident.
1: Merci, je prends les félicitations
0: Ben oui, il faut les prendre Et du coup, je voulais savoir Est-ce que dans ta famille, il y a des traditions Autour de l'arrivée d'un bébé Est-ce qu'il y, est qu y a des traditions Qui sont transmises dans ta famille
1: Alors, il y a beaucoup de traditions Et de superstitions Et en plus, comme je suis très Superstitieuse <rire> Voilà, moi j'écoutais tout ce que ma grand-mère Me disait, sans poser de questions <rire>
0: Alors, ben justement, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus
1: ben, Par exemple, il ne fallait pas euh, acheter le berceau du bébé avant que le bébé euh, naisse. D'accord. Bon, ça n'a ça pas été très compliqué puisque j'ai accouché euh, euh, plus tôt que prévu, donc je n'avais pas encore le berceau.
0: D'accord. Mais
1: euh, voilà, ça c'est... Une des traditions qui m'a marquée.
0: Et ça, c'est une tradition, elle t'a expliqué un petit peu pourquoi il ne fallait pas acheter le berceau avant
1: Alors, parce que ça portait malheur, hein, comme ne pas dire euh, qu'on est enceinte avant les trois mois, euh, voilà.
0: D'accord. Bon, ben bah, écoute, on va maintenant bah, discuter un petit peu de ton accouchement, puisque tu en as parlé tout à l'heure. Est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus sur ton accouchement, sur le jour J
1: eh bien, tout est allé très vite, plus vite que prévu du coup. En fait, euh, donc j'étais en, en métropole, je faisais mes études et euh, ma maman est arrivée pour euh, m'aider pour les derniers mois de grossesse, pour être près de moi. Et en fait, elle est arrivée le 7 août. Et le 7 août, j'ai commencé à avoir des contractions. Euh, je ne savais pas au début que c'était des contractions, mais en fait, quand on a des contractions, on se rend compte très vite que ce sont des contractions.
0: Oui, 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 je confirme. <rire> et du coup, euh,
1: voilà, j'ai tenu la nuit. Mais le lendemain matin, à 6 heures du matin, j'ai dit à ma maman, non, il faut qu'on aille euh, à la clinique. Donc, j'étais suivie à la clinique près de chez moi.
0: D'accord. Et donc, nous sommes
1: allés à la clinique. Et là, l'obstétricien n'était pas là. Donc, les sages-femmes me font les euh, premiers euh, examens, notamment avec euh, le monitoring. D'accord. Et là, la sage-femme, elle me dit, ben bah, non. « Vous n'avez pas de contraction, madame Votre ventre ne se tend pas. » Et là, je lui dis « Mais madame, vous n'allez pas voir mon ventre se tendre plus que ça ?» Parce qu'en fait, il y a quand même une couche de graisse. Je pesais euh, après la grossesse. Enfin, pendant la grossesse, j'étais quand même arrivée à 130 kilos. Donc, euh, ça ne se voyait pas. Elle n'allait pas voir mon ventre se tendre plus que ça.
0: Remettant en question ton ressenti.
1: C'est ça. Et j'ai dû insister, insister elle a appelé euh, l'obstétricien l'obstétricien lui a dit euh, changez de monitoring ne la laissez pas repartir et du coup elle a changé le monitoring et là elle m'a dit ah excusez-moi madame en effet vous avez bien des contractions ah ben enfin donc euh, c'était déjà euh, quelque chose de très perturbant ensuite on m'a donné une piqûre pour la maturation des poumons
0: d'accord alors est-ce que tu peux juste euh, nous repréciser à quel moment de ton terme tu étais à ce moment là
1: demi mois parce que le... J'ai pas pris le carnet de santé de one sous les yeux.
0: Je crois que c'était à
1: 34 ou 35
0: semaines. D'accord.
1: nourris. Donc, ça faisait à peu près 7 mois et demi.
0: D'accord. Donc, du coup, tu as eu la piqûre de... pour la maturation des poumons au cas où, si tu accoucherais à ce moment-là. Ok.
1: C'est ça. Euh, la clinique a très vite appelé un hôpital euh, avec un service de néonates pour me transférer parce que les contractions euh, ne s'arrêtaient pas. D'accord. Et donc, j'ai été transférée à cet hôpital euh, avec un service néonat vraiment euh, super top. Tu Où peux citer a, à l'hôpital hein? Donc, c'était à l'hôpital de Suresnes, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Mmh. Mmh. Et euh, en effet, on m'a très vite refait, même s'ils ont eu mon dossier, ils m'ont refait euh, tous mes examens, euh, prise de sang... Euh, examen urinaire, ils ont tout refait pour être sûr euh, d'avoir les bonnes données euh, au moment de ma prise en charge. Et euh, et après, ben du coup, il euh, euh, y avait une petite infection au niveau euh, du bébé et de moi-même. Et en plus, euh, le le bébé ne ne supportait pas les contractions. Il y avait euh, en fait son cœur ralentissait à chaque contraction. D'accord. Donc, du coup, euh... il a
0: fallu accélérer les choses.
1: C'est ça. Donc, on a déclenché l'accouchement. Euh, on m'a fait la péridurale. Euh, ça, c'est un très mauvais souvenir. Mm -hmm. <rire> Puisqu'en en fait, on m'a piqué sept fois. Oh là euh... là J'ai perdu connaissance deux fois.
0: Sept fois Et... parce qu'il
1: n'y arrivait pas quest -ce qui... C'est ça. Ben, L'anesthésiste la... n'y arrivait pas. Et en fait, après la sixième fois, elle a appelé euh, un confrère qui lui a réussi tout de suite, heureusement. Euh, donc, c'était un très, très mauvais souvenir. En plus, j'étais toute seule à ce moment puisqu'ils ont demandé à ma mère de sortir de la salle pour faire euh, la péridurale. Et du coup, euh, j'ai beaucoup pleuré. Même si j'avais déjà commencé à pleurer bien avant ça, mais euh, c'est un moment qui m'a beaucoup marqué. Et, Et du normal, coup ou... après... Ouais, non, c'est pas très agréable. C'est sûr. Et donc voilà, après, euh, tout est allé très vite, euh, puisque du coup, il a fallu euh, transformer cette euh, péridurale en rachianesthésie.
0: Alors, est-ce que tu peux expliquer un petit peu c'est quoi la rachianesthésie
1: Donc en fait, la rachianesthésie, on va anesthésier tout le bas du corps. D'accord. Jusqu'au jusqu jusqu torse quand même, qu'on a vérifié au niveau de mes bras et de mes jambes pour vérifier si je sentais bien que l'anesthésie avait pris. Et du coup, c'est parce qu'on allait me faire une césarienne en urgence.
0: D'accord. Et du coup, on t'a expliqué tout ça, qu'on allait... On allait te faire une césarienne en urgence. Pourquoi on allait te la faire Comment ça allait se dérouler
1: Alors, on m'a juste dit, on me fait une césarienne en urgence. Le fœtus est en détresse, en détresse cardiaque. cardiaque. Et du coup, euh, j'ai jamais su vraiment, en fait, ce qui avait déclenché euh, euh, ces contractions et pourquoi euh, on, on en était arrivé là euh, avant le terme.
0: D'accord. Et du coup, ta mère a pu assister à la césarienne
1: Alors, pas du tout, parce que du coup, euh, au début, on lui a dit que non, j'allais pas accoucher tout de suite. Donc, elle est partie pour récupérer mes affaires, puisque j'étais partie à la clinique sans rien. Et en fait, ce petit laps de temps où elle est partie, euh, tout s'est enchaîné, j'ai fait la césarienne en urgence, donc où j'étais toute seule où là encore j'ai beaucoup pleuré euh, oh. quand on a emmené, euh, quand on a sorti le bébé parce qu'on a la douleur mais on sent bien qu'il se passe un truc quelque chose et, euh, voilà et du coup euh, quand on a emmené le bébé près de moi parce qu'on l'a quand même emmené près de moi pour que je voie mon bébé et, euh, et mais vraiment quelques secondes et elle est très vite repartie avec les médecins et euh, à ce moment, on m'a dit que ma maman était arrivée et qu'elle avait vu le bébé et euh, de ne pas m'inquiéter, que, que tout se passait bien. Donc euh, voilà, à ce moment, j'ai su que
0: maman était revenue. D'accord. Mais du coup, tu as eu vraiment quelques secondes pour, euh, pour découvrir ta fille. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Est-ce que tu as pu ressentir des choses ou est-ce que tu étais trop, euh, trop dans les vapes à ce moment-là?
1: Alors j'étais pas dans les vapes, mais euh, j'ai beaucoup pleuré. Beaucoup pleuré oui. parce qu'on se dit que le bébé arrive trop tôt. Euh, oui. Est-ce que tout va bien se passer pour elle? Est-ce que tout va bien se passer pour nous aussi? Puisque euh, je, je savais qu'il fallait enlever euh, le placenta. Donc j'ai accouché par euh, Césarienne, donc ils ont enlevé le placenta. Mais euh, j'avais euh, lu tellement de choses. Je... Donc, du coup, j'étais très stressée et très angoissée. Donc, euh, à ce moment-là, c'était ses émotions.
0: D'accord. Et du coup, comment s'est passée la suite Alors, euh, Maïwen, elle a été transférée euh, en néonate
1: Oui, donc, elle était euh, en néonate. Euh, j'étais dans une chambre kangourou, et euh, ce qui est super top. Donc, la chambre congourou, il y a la chambre de la maman. Et euh, juste à côté, il y, a, il y a une grande baie vitrée avec une porte. Et il y a un petit espace où il y a euh, le bébé en couveuse. Et euh, tout un espace pour changer le bébé, quand le bébé pourra sortir de la couveuse, euh, pour lui donner le bain. Euh, vraiment, une mini-chambre de bébé. Et cette chambre donne directement sur le service de néonates avec les euh, infirmières pour et euh, l'équipe médicale. D'accord. Donc du coup j'étais tout le temps près de mon bébé.
0: D'accord. Donc tout de suite en fait tu as pu être en kangourou et euh, être entre guillemets avec ta fille finalement.
1: C'est ça. Après c'était quand même une période très difficile parce que voir son bébé euh, en couveuse, être alimenté. Euh, euh, par une seringue au début. Mm -hmm. euh, elle avait aussi un cathéter sur la main. Elle était toute petite. Euh, donc, euh, c'était très perturbant. J'ai beaucoup pleuré. Je pleurais tous les jours et tout le temps, de toute façon. Ouais, ouais. Et, euh...
0: Avec en plus la chute des hormones.
1: C'est ça. Euh, alors, il y a eu une très bonne prise en charge hein, puisque le médecin euh, venait me demander à moi tous les jours est-ce que j'étais bien consciente euh, d'avoir euh, accouché euh, est-ce que je me rendais bien compte que le bébé n'était plus dans mon ventre donc il euh, y avait quand même cette prise en charge psychologique euh, qui, qui était là d'accord et, euh, et j'ai trouvé ça super important parce que en, en effet j'ai pas euh, eu un accouchement par voie basse donc euh, c'était important quand même de me rappeler que en effet on a sorti le bébé de mon ventre que le bébé n'est plus dans mon ventre et qu'il est à côté de moi.
0: C'est ça. Et puis surtout, tu disais qu'effectivement, durant toute ta grossesse, tu t'es beaucoup documentée, tu as, tu as lu pas mal de choses. Est-ce que c'était l'accouchement, l'accouchement que tu avais imaginé euh, Parce que c'était en plus une césarienne d'urgence.
1: C'est ouais. ça. Donc, ce n'était pas l'accouchement que j'avais imaginé. Mais du coup, l'expérience fait maintenant que je sais qu'il ne faut pas imaginer un accouchement. <rire> qu'il ne faut pas vrai. faire trop de plans, mais euh, j'avais pas prévu ça, ça c'est sûr. Et euh, d'ailleurs, j'avais prévu euh, dans l'idéal d'allaiter, j'avais déjà mm -hmm. prévu tout ce qu'il fallait et tout. Et, euh, et du coup, je n'ai pas pu euh, allaiter comme je voulais, puisque euh, tout d'abord, ben, comme je disais tout à l'heure, elle était alimentée euh, en seringue au début d'accord et euh, je vais pas euh, l'allaiter et après quand euh, elle a, elle allait un peu mieux qu'elle est sortie de la couveuse et euh, donc on a tenté l'allaitement sauf que j'avais pas de montée de lait d'accord et euh, et que c'était très douloureux euh, franchement euh, ça a été très douloureux euh, j'ai essayé de tirer mon lait, mais en fait, comme euh, j'avais pas de montée de lait, donc euh, j'avais très mal pour très peu de lait. Et mm -hmm. quand elle, elle essaie de, oui, de prendre de le sein, ouais. oui, de tirer, c'est ça, elle, euh, en fait, elle dépensait plus d'énergie. Et du coup, elle ne prenait pas de poids. Voilà. Mm -hmm. Et euh, elle perdait du poids au lieu de prendre du poids. Et donc, du coup, euh, j'ai très vite compris... Euh, que je devais euh, faire une croix sur euh, mon idée ah, euh, de l'allaitement, c'est ça.
0: D'accord. Et du coup, tu l'as vécu comment Devoir euh, abandonner un petit peu l'allaitement tu, tu y avais beaucoup pensé
1: ben, Je ne l'ai pas vécu super bien au début parce que ben, ce n'est pas ce que j'avais prévu. Euh, en plus, il euh, y a quand même cette pression euh, de la société. Euh, mais comment ça, tu n'allaites pas ton bébé donc, euh, c'était pas top, mais je savais que j'avais trop mal et il n'y avait pas de bénéfice pour elle. Donc, euh, au bout d'un moment, je me suis dit, euh, tant pis. L'important, c'est qu'elle, elle aille bien et que moi, j'aille bien aussi.
0: Tu as, tu as lâché prise sur ça. C'est ça. D'accord. Et du coup, tu parlais du poids de Maïwen euh, tout à l'heure. Elle avait quel poids initialement
1: elle pesait 2,1 kg à la naissance.
0: D'accord. Donc, du coup, vous êtes restée combien de temps euh, à la maternité
1: Donc, on est resté euh, deux semaines à peu près à la maternité. Alors, ça m'a paru une éternité. Mais euh, deux semaines en soi, comparé euh, à des grands prématurés, euh, c'est rien. Puisque mmh. du coup, c'était une petite prématurée. Okay. Et... Euh, mais ça m'a paru euh, énorme. Énorme. Donc, euh, oui. Et euh, du coup, euh, j'avais très peur de rentrer euh, avec elle. Alors, les infirmières m'ont beaucoup rassurée euh, en me disant qu'on n'allait pas me laisser partir tant que je, je n'aurais pas euh, cette confiance de tenir mon bébé, de faire prendre le bain à mon bébé, de la changer parce qu'elle était toute petite donc j'avais peur de la casser même si je sais ouais. qu'un bébé ne se casse pas mais euh, voilà donc c'était quand même deux semaines qui m'ont paru une éternité mm -hmm.
0: donc du coup euh, effectivement vous étiez un petit peu dans votre petit cocon et justement comment s'est passé le retour à la maison comment t'es sentie euh, à ce moment là
1: alors ça n'a pas été un retour euh, à la maison simple non plus donc, j'étais étudiante, j'habitais dans un studio. Oui. Enfin, euh, j'ai très vite aménagé euh, le studio pour que... Tout ce que ma fille avait besoin. Oui. Et euh, heureusement, ma maman était là. Ma maman était là et ma maman m'a beaucoup aidée. Donc, ma fille a très vite euh, fait ses nuits. En fait, dès qu'on est sorti de l'hôpital, euh, elle, elle a fait ses nuits. Donc, je n'ai pas eu de problème par rapport à ça.
0: Chanceuse <rire>
1: ouais mais <rire> j'étais en panique quand même je n'ai pas dormi pendant clairement je n'ai pas beaucoup dormi quand on est rentré
0: donc le bébé dormait mais toi tu ne dormais pas
1: c'est ça okay. parce que clairement on n'en parle pas beaucoup euh, d'ailleurs à l'hôpital euh, on n'en a pas parlé mais euh, comme j'avais beaucoup lu euh, de livres et que je m'étais renseignée, euh, j'avais peur de la mort subite du nourrisson d'accord donc du coup dès qu'elle dormait je surveillais euh, si elle respirait. Je mettais mon doigt juste en dessous de son nez pour vérifier que je sens le souffle. Je regardais si euh, son buste euh, se gonflait bien. J'avoue, euh, j'étais en stress euh, par rapport à ça pendant, euh, pendant très longtemps. Pendant combien de temps à peu près à la, la première année. <rire> Il m'a bien fallu ah, un oui. an. Euh, ouais, j'étais très anxieuse par rapport à ça.
0: D'accord. Et du coup, toute cette période, ben cette période qu'on appelle le postpartum, c'est-à-dire la période après l'accouchement, qu'on appelle d'ailleurs le quatrième trimestre, comment, comment tu t'es sentie Est-ce que ta mère était toujours là pour te soutenir ou elle a eu le temps de, de repartir en Guadeloupe Et comment tu t'es sentie avec ton bébé Comment tu as pris tes marques
1: C'était dur. J'ai beaucoup pleuré, encore une fois, mais bon, là, je pense qu'à ce stade, on aura
0: compris que je pleure beaucoup. <rire> et
1: euh, donc ma maman était repartie et euh, j'ai eu le soutien euh, euh, d'une amie très proche franchement ça a été euh, je pense que sans elle ça aurait été deux fois plus compliqué euh, d'ailleurs euh, je l'appelais à n'importe quelle heure euh, quand le bébé pleurait euh, je l'appelais à n'importe quelle heure et elle venait donc euh, ça a été, euh, en fait j'ai été quand même entourée pas de beaucoup de personnes, mais par des personnes proches qui étaient là pour moi. Et Mais j'étais très anxieuse. C'est-à-dire qu'il m'était arrivé d'aller chez le médecin euh, parce que Maïwan avait le hockey. Voilà, son premier hockey, je l'ai emmené chez le
0: médecin. Tu étais très angoissée. C'est ça. D'accord. Et du coup, est-ce que tu as senti que ton angoisse diminuait au fil du temps À quel moment tu t'es sentie un peu plus confiante dans ton rôle de mère
1: Alors, je ne sais pas si vraiment on se sent confiante un jour dans son rôle de mère. Vrai, euh... Tu as raison parce qu'elle a 10 ans et je me pose toujours des questions euh, <rire> sur, sur est-ce que je fais bien les choses ou pas. J'ai ressenti le besoin à sa naissance euh, de m'éloigner de son père et, euh, et de rentrer euh, en Guadeloupe. J'avais besoin de ma maman, j'avais besoin de ma maman, euh, donc euh, quand, quand elle a eu 5 mois, je suis rentrée en Guadeloupe. D'ailleurs, tout a été euh, très vite là aussi. J'ai pu compter euh, sur l'ami euh, sur qui je comptais déjà. comme ma sœur d'ailleurs. Donc, j'ai pris la décision très vite. Mais en un mois, il fallait tout boucler. Donc, euh, ça a été compliqué. Euh, je suis restée chez elle quelques jours. Donc, avec mon poids, euh, j'avais des problèmes de dos. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'un jour, mon dos est resté bloqué. Je suis restée bloquée. <rire> Impossible. Euh, de faire quoi que ce soit, je suis toute seule avec mon bébé, j'appelle euh, le, le SAMU, enfin les pompiers qui me demandent de calmer le bébé qui pleure derrière moi, <rire> chose que je ne pouvais pas faire, ouais. et euh, du coup qui ont raccroché quand même, et... Euh... <rire> Et là, j'étais en panique. Et donc, j'ai appelé euh, mon amie-sœur euh, en cinquième vitesse. Elle est sortie du travail. F Franchement, euh, c'était une période compliquée et je sentais qu'il fallait que je rentre. Et, euh, et en moment. fait, euh, ça m'a permis aussi de me sentir euh, de cette relation euh, malsaine qu'il y avait avec son père. D'accord. Franchement, elle m'a sauvé la vie. <rire> je pense qu'elle m'a sauvé la vie. Et en tout cas, moi, je le perds à soi comme ça. Et euh, je pense que ça a été euh, l'élément, le déclic où je me suis dit ben, Wendy, tu n'es plus toute seule. Tu as quelqu'un sous ta responsabilité. Donc, euh, non, tu ne peux pas accepter tout ce que tu as déjà accepté. Maintenant, tu penses à ton bébé et euh, tu rentres en Guadeloupe, t'occuper de ton bébé. Mmh.
0: Et donc, du coup, tu as pris la décision de, de, de retourner en Guadeloupe. C'est ça. D'accord. Et du coup, alors, à ton retour en Guadeloupe, comment tu t'es sentie Est-ce que, justement, tu as vécu différemment ta parentalité là-bas
1: C'est ça, c'était totalement différent. Euh, donc, ma grand-mère était un peu malade à ce moment. Donc, euh, je vivais avec ma grand-mère et ma maman, puisque ma maman vivait avec ma grand-mère pour s'en occuper. et et aussi avec euh, ma cousine et un de mes cousins qui était là. Donc, euh, depuis petite, euh, j'ai toujours vécu avec euh, mes cousins, ma grand-mère, donc ça, ça n'a pas euh, changé. Par contre, ce qui a changé, c'est que euh, j'étais plus toute seule dans l'éducation euh, de mon enfant. Et du coup, par exemple, elle faisait une petite bêtise. Je la punissais euh, en la mettant au coin et ma grand-mère euh, me disait... Euh, non, mais c'est bon. Euh, je m'excuse pour elle. Euh, c'est <rire> bon, elle peut sortir du coin. <rire> euh, bon, quand elle était un peu plus grande, euh, je je l'ai obligée entre guillemets à manger euh, des courgettes et bien sûr, euh, c'est pas passé. Elle a tout vomi. Et là, ma tante me dit, <rire> ma tante me dit, mais Wendy. Euh, tu fais quoi Tu crois que tu mangeais des courgettes à son âge <rire> Voilà, donc c'était quand même une période assez spéciale parce que j'étais reconnaissante d'être entourée de ma famille. Du soutien, oui, du
0: soutien voilà. que la famille
1: t'apportait. C'est ça. Et en même temps, euh, de me dire, mais euh, en fait, on, on est tous en train de l'éduquer et je dois quand même faire ma place en tant que maman.
0: C'est ça, trouver ta place.
1: C'est ça. Et puis pendant longtemps, euh, euh, je me suis dit, euh, parce que j'ai pris un peu de temps, euh, donc j'ai fini mes études quand même euh, en, en Guadeloupe. J'ai fait ma dernière année de master en Guadeloupe. C'était euh, un peu plus simple puisqu'il y avait la famille. Et, euh, et donc entre-temps, euh, ben d'ailleurs, euh, euh, mon ami qui m'avait beaucoup aidé euh, en métropole est revenu vivre en Guadeloupe. Donc, oh, ça a été vraiment top et du coup, euh, je me suis beaucoup quand même remise en question est-ce que j'avais est raison ou pas euh, de revenir en Guadeloupe Est-ce que j'aurais dû rester euh, en France métropolitaine Et en fait, ma grand-mère est décédée euh, quelques années euh, plus tard. Et mm -hmm. là, je me suis dit, mais en fait, tout était lié. En effet, j'ai bien fait de revenir en Guadeloupe parce que ma fille, elle a connu son arrière-grand-mère. Ma grand-mère a connu ma fille. Donc, euh,
0: pour moi, euh, tout s'est enchaîné. C'était le moment pour toi, finalement, de rentrer à ce moment-là. Et du coup, par la suite, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh, ton parcours Je sais qu'il y a eu euh, des changements, une décision importante qui a été prise.
1: Oui, ben, en fait, euh, au début, du coup, je travaillais euh, en Guadeloupe et euh, j'ai décidé de passer euh, des concours euh, de la fonction publique. Et euh, donc, j'ai réussi un des concours et euh, je me suis dit, ben, voilà, il n'y a pas d'affectation en Guadeloupe. Il n'y avait pas de poste, en tout cas, offert euh, en Guadeloupe. Euh, je ne voulais pas retourner à Paris et donc, j'ai choisi euh, d'aller euh, dans la ville de Lyon. Et là, c'était une période très compliquée parce qu'on a les résultats du concours en juillet, pour une prise de poste, mi-juillet, pour une prise de poste au 1er septembre. Donc tout a été très vite là encore, où il a fallu prendre des décisions très rapidement, et où je me suis dit, quand même, je, suis, je vis avec ma famille, avec mes proches, est-ce que je vais vraiment tout quitter pour euh, aller m'installer à Lyon pour travailler et, euh, et après j'ai pensé à ma fille, et je me suis dit bien sûr, j'ai fait des choix, j'ai décidé de passer ce concours, c'est pas pour rien, donc oui, je le fais et, euh, et donc j'ai décidé de partir à Lyon.
0: D'accord, donc finalement dans ta prise de décision, tu doutais un instant par rapport justement à, à ta capacité à pouvoir t'occuper de ta fille seule, c'est ça C'est ça, puisque
1: j'ai toujours été bien entourée, donc je me suis dit, mais est-ce que toute seule je vais y arriver et euh, donc, je n'étais pas, euh, pas sûre, mais euh, <rire> on, je pense qu'on n'est jamais sûr euh, en soi. Mais euh, je me suis dit que c'était la meilleure chose à faire parce que je voulais une stabilité financière, je voulais euh, la sécurité de l'emploi. Euh, J'avais, euh, par mes expériences professionnelles et euh, au niveau aussi de mes expériences euh, à l'université, j'avais décidé euh, quel chemin j'allais prendre au niveau professionnel et du coup, euh, je me suis lancée. Alors, ça n'a pas été facile parce que du coup, euh, ben, ma famille s'était attachée aussi à ce mode de vie. C'est ça. Et, euh, et c'est vrai qu'au début, au début, euh, ma tante et ma maman, euh, donc ma tante que je considère comme une deuxième maman, euh, donc elles m'ont dit toutes les deux « Non, Wendy, euh, tu peux pas partir comme ça avec Maïwen euh, laisse-la avec nous toi, va t'installer là-bas quand tu seras installée euh, tu, tu vas la reprendre et tout mais c'était hors de question donc euh, on en a beaucoup parlé ouais. et euh, j'ai dit non, non je pars avec elle, tout va bien se passer je pars avec elle
0: En fait, c'était difficile pour elle euh, déjà d'envisager la séparation avec Maïwen et puis et puis, elles projetaient sûrement leur, euh, leur propre angoisse. Oui. Et maintenant, comment tu te sens dans ta vie à Lyon
1: Ben Franchement, euh, ça va. Donc là, ça fait euh, déjà euh, 4 ans, euh, bientôt 5 ans, que, enfin, on va sur la cinquième année que je suis à Lyon. Et euh, franchement, on a pris nos petites habitudes, donc, c'est vrai, euh, je me remets souvent en question, est-ce que je fais le bon choix Est-ce que j'ai fait les bons choix Mais euh, je vois ma fille grandir, s'épanouir, euh, et donc pour moi, ça, ça n'a pas de
0: prix. D'accord, donc du coup, finalement, pas de regrets hein, dans cette nouvelle vie à Lyon, toutes les deux. Et est-ce que tu as euh, le... Est-ce que du coup, ta mère vient euh, de temps en temps parce que j'imagine que ça ne doit pas être évident de ne pas avoir de soutien euh, familial.
1: Ben, elle vient régulièrement. Elle, elle, vient, euh, elle vient vraiment régulièrement dès qu'elle le peut. Et elle reste en fait sur de grandes périodes. Euh, mais quand elle n'est pas là, c'est vrai que je ressens, euh, je ressens bien la charge mentale euh, multipliée par deux. Puisque je suis vraiment toute seule euh, avec euh, ma fille mais euh, finalement euh, voilà je m'habitue donc du coup j'ai une relation très très fusionnelle euh, avec mywen qui, mm -hmm. qui laisse pas de place beaucoup à d'autres personnes mais euh, pour moi l'important c'est qu'elle soit épanouie qu'elle soit heureuse et même si je remets souvent en question euh, mes choix mes décisions quand je la vois je sais que j'ai fait les bons choix
0: D'accord. Et du coup, euh, effectivement, comme tu disais, ce n'est pas évident de composer avec ta vie de maman solo et ta vie de femme. Alors, ce pas simple,
1: mais euh, j'ai de la chance du coup euh, euh, d'être dans la fonction publique où quand même il euh, y a pas mal d'adaptabilité euh, au niveau des, euh, de la vie euh, personnelle, euh, D'ailleurs, je pense que je ne m'en sors pas trop mal puisque entre-temps, j'ai passé euh, un concours, un deuxième concours de la fonction publique pour changer euh, de catégorie, concours que j'ai réussi. Donc, euh, c'est que je m'en sors plutôt sûr. bien quand même euh, dans, dans tout ça. Euh, donc, au niveau professionnel, euh, professionnel j'arrive à gérer. Au niveau personnel, c'est un... Enfin, au niveau, euh, on va dire, sentimental, c'est plus compliqué euh, parce que déjà rien que de sortir avec des amis même quand ma fille elle est avec ma maman euh, sortir avec des amis sans elle c'est compliqué parce que je me dis euh, ben je la laisse quand même euh, elle est pas avec moi je me culpabilise facilement
0: ouais. donc finalement cette angoisse elle, euh, elle ne t'a jamais quittée
1: non non, c je ne enfin, sais pas quand elle me quittera, mais euh, ma grand-mère disait « petits-enfants, petits problèmes, grands-enfants, grands problèmes ». Donc, je ne suis pas certaine que, que cette angoisse disparaisse avec les années.
0: C'est ça. Justement, alors quelles sont les valeurs importantes que tu, que tu transmets à ta fille
1: Alors, j'ai pris euh, beaucoup de temps euh, à comprendre que la confiance en soi, c'était important. Et euh, du coup, euh, j'avoue que ça, c'est quelque chose que j'essaye de lui inculquer tous les jours. Avoir confiance en elle, qu'elle a le droit de se tromper, qu'elle peut se tromper, que ce n'est pas grave, mais euh, qu'elle e qu est puissante, qu'elle est une femme puissante, qu'elle a des possibilités énormes. Et euh, ça, c'est très important. D'être tolérante aussi, d'être une oui. femme, euh, enfin, une jeune fille tolérante. Euh, donc, qui accepte les différences. Mmh. Et du coup, euh, c'est les deux choses les plus importantes euh, que j'essaye de lui apprendre. Après, elle a son petit caractère, donc euh, tout va bien.
0: Mais apparemment, les chiens ne font pas les chats. Donc, je ne sais pas d'où vient ce caractère, mais bon. <rire> tu, tu dois, tu, tu dois savoir du coup d'où il vient ce caractère. Sûrement. <rire> Et du coup, je voulais juste, euh, avant de, de finir euh, cette discussion, savoir un peu comment tu te sens, toi, dans ton corps. Est-ce que tu te sens plus confiante maintenant euh, Quel est ton rapport à ton corps maintenant
1: Mais En fait, euh, après, euh, après être rentrée en Guadeloupe, après le décès de ma grand-mère, j'ai encore pris du poids. Dans quelques mois après, j'ai décidé de faire une sleeve. Donc, j'étais arrivée à 140 kilos. J'ai décidé de faire une sleeve, donc on a coupé euh, une partie de l'estomac, 80% de l'estomac. D'accord. Et du coup, euh, j'ai perdu euh, 70 kilos, la moitié de mon poids. Et euh, donc, euh, oui, c'est énorme. Et, euh, et là aussi, c'était euh, un nouveau travail d'acceptation de soi, euh, se rendre compte qu'on a vraiment perdu euh, ce poids. Euh, j'avais pris cette décision pour euh, Maïwan parce que euh, à l'école, il y avait des camarades qui se moquaient de sa maman. Euh, J'étais essoufflée quand je l'emmenais à l'école. Donc, j'avais pris cette décision pour elle et pour ma santé. D'accord. Et, euh, et du coup, arrivé à Lyon, euh, quelques années après euh, m'être installée, euh, j'ai décidé de faire... Euh, une abdominoplastie, en fait, pour enlever euh, toute la peau inutile qui ne servait plus à rien. D'accord. Et, euh, et cette opération m'a permis, en fait, de me rendre compte que en effet, j'avais perdu 70 kilos, que je, je ne pesais plus 140 kilos, mais euh, quand même, j'ai toujours besoin de, de repasser devant le miroir de prendre des photos, de me re-regarder pour me rendre compte que ben, je ne suis plus euh, physiquement, je ne suis plus la Wendy de 140 kg mais la Wendy de 70 kg mm
0: -hmm. C'est-à-dire que la, la, finalement, euh, la reconstruction au niveau, au niveau psychique aussi, elle est, elle est toujours, euh, toujours en cours. Oui, je
1: pense que c'est un travail
0: euh, qui va durer
1: euh, toute ma vie. <rire> euh, puisque... mais, mais ça a quand même été une manière de, de prendre confiance en moi de, de m'assumer en tant que femme, en tant que femme puissante puisque je considère que toutes les femmes sont des femmes puissantes mais il faut juste qu'on découvre notre puissance et j'apprends tous les jours à m'assumer avec mon corps de femme qui a perdu du poids euh, femme qui a porté la vie donc euh, oui ben ça se voit sur mon corps, j'ai des vergetures j'ai mes petits bourrelets dans le dos euh, voilà, mais c'est pas grave en fait, donc euh, oui. ça m'a pris du temps mais euh, et ça me prend encore du temps aujourd'hui parce que c'est un travail de tous les jours mais il y a des fois où je me sens un peu moins bien, euh, pas au top euh, que d'autres fois mais euh, du coup c'est vraiment quelque chose aussi où je, où je profite pour que Maywen apprenne dès maintenant à s'accepter comme elle est. Voilà. Mm -hmm.
0: Mm -hmm. Écoute, on va s'arrêter là, hein, au niveau de notre discussion. Et du coup, ben, je tiens encore une fois à te remercier pour... Euh, pour, euh, pour ton témoignage euh, sincère, euh, sans tabou. Et merci infiniment pour ça, pour, euh, pour ton partage d'expérience. Je sais qu'il qu aidera d'autres femmes qui, qui se reconnaîtront peut-être à travers ton récit. Et euh, avant de terminer, je voulais juste te demander si euh, tu pouvais choisir trois mots pour te décrire. Ce sera la signature de, du podcast. Est-ce que tu peux te décrire en trois mots, s'il te plaît
1: alors, en trois mots, ce n'est pas suffisant, mais, <rire> mais je, je le ferai
0: juste pour toi.
1: Euh, déjà, je voulais te remercier aussi euh, de, de m'avoir choisi pour euh, commencer et débuter euh, euh, ce podcast. C'est vraiment un honneur pour moi et euh, pour ça, je te remercie. Et donc, euh, du coup, les trois mots que je choisirais, euh, ce serait « battante » pragmatique parce que je pense quand même que je trouve toujours des solutions <rire> quand il y a un problème et euh, le dernier mot ce serait solaire, solaire parce que okay. ça englobe plein de choses, joie de vivre, bonne humeur, drôle, euh, aimer, aider les autres, positivité, voilà, donc
0: battante, pragmatique et solaire. Bon, ben bah écoute, on va se quitter sur ces, sur ces trois mots. Merci encore et à bientôt. Merci Wendy. Merci à toi Mélissa. À bientôt. Mmh. 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 C'était le tout premier épisode de Bic à Je remercie infiniment Wendy pour sa confiance qui a témoigné de façon sincère et pleine d'émotion. Je vous remercie pour votre écoute. N'hésitez pas à repartager l'épisode autour de vous. Je vous donne rendez-vous vendredi dans deux semaines pour le prochain épisode. Prenez soin de vous